0: Du bist auf Erden so, wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen. Du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Die Furzkanone und die Rache der Schrankwandbrüder. Die Sonne stand hoch am Lümmelhausener Himmel, als um Punkt 12 Uhr zwei große breite Silhouetten am Dorfrand erschienen. Es war 12 Uhr und eine Sekunde, als eine der beiden groben Gestalten ihren Fuß auf Lümmelhausen der Boden setzte, auf den nur eine Millisekunde später der Fuß des anderen hühnenhaften Wesens folgte. Langsamen Schrittes und breitbeinigen Ganges bewegten sich diese zwei mächtigen Körper nun Seite an Seite über die in der Mittagshitze nahezu ausgestorbenen Straßen auf ihr Ziel zu. Ungefähr zeitgleich in einer entlegenen Ecke auf der anderen Seite des Dorfes saßen die Lümmelboys und Rade im Schatten eines Baumes, während Audencio mit einer Runde Zielfurzen seine Fähigkeiten trainierte und zugleich unter Beweis stellte. Dafür furzte er einzelne leere Bohnendosen von der gegenüberliegenden Mauer. Sehr zur Freude seiner Freunde, die ihn anfeuerten und Wetten auf ihn und seine gezielten Abgasausstöße abschlossen. Als er sich danach wieder zu seinen Kameraden in den Schatten des Baumes gesellte, fing Louis an, Witze zu erzählen, und zwar ziemlich üble. Als sich die Jungs gerade nach einem weiteren Kracher von Luis auf dem Boden kugelten vor Lachen, kam Rudi mit gerolltem R um die Ecke gerannt. Aber nicht nur mit gerolltem R, sondern auch mit hochrotem Kopf. »Jungs, die Schrankwandbrüder, die Schrankwandbrüder sind am Kiosk und sorgen dafür Aufruhr!« sprach er ganz aufgeregt und wie immer mit gerolltem R. »Rudi«, meinte Tommy, der von Louis' letztem Witz vor lauter Lachen noch ganz außer Puste war. »Lass die Schrankwandbrüder doch machen, was sie wollen. Wenn sie hier sind, na und? Sie tun doch niemanden was.« »Du hast gute Reden«, entgegnete Rudi mit gerolltem R. »Die wollen irgendwas von Bas.« »Von Bas?« Von einer Sekunde auf die andere waren die Jungs todernst. »Von Bas?«, fragte Tommy und schaute Rudi mit gerolltem R tief in die Augen. »Das ist keine gute Sache.« Dann wendete er sich an seine Freunde. Auf Jungs, lasst uns mal lieber nach dem Rechten sehen, gerade wenn es um unseren Bars geht. Die Zeit des Witzemachens war vorbei und geschlossen folgten die Lümmelboys, Audi und Rade, Rudi mit gerolltem R, in Richtung Ärger. Währenddessen hatten die Schrankwandbrüder schon längst das gefunden, was sie gesucht hatten. Oder besser, denjenigen, den sie gesucht hatten. Bars. Vorm Kiosk am Sportplatz hatten sie den Knipser des SV Lümmelhausen 98 angetroffen, wo er sich gerade von seinem letzten ersparten Geld eine Zuckerstange zog. »Na, lieber Bas, findest du nicht auch, dass so ein kleines Zuckerstänkchen ein bisschen wenig ist für so einen großen Knipser wie dich?« Bas blickt irritiert von seiner Zuckerstange zu den beiden Brüdern hoch. Nachdem sein Gehirn, das bei weitem nicht so zielsicher war wie sein Fuß, einen kleinen Moment brauchte, um die beiden Kolosse einzuordnen, fragte er sich, was die beiden wohl hier wollten beschloss aber dann, dass es ihm ja egal sein konnte. Hauptsache, sie glaubten seine Zuckerstange nicht. Die Schrankwandbrüder selbst merkten diese kurze Verunsicherung und machten in schmeichelndem Ton dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Also wir beide glauben, dass jemand wie du viel mehr Zuckerstangen und Süßigkeiten verdient und es ungerecht ist, dass du nur so wenig Süßzeugs bekommst. Dabei sollte doch sein wichtiger Spieler wie du in Süßigkeiten baden können. In Süßigkeiten baden können? Das erweckte Neugier beim immer hungrigen Bars. Die Schrankwandbrüder erkannten sofort das Leuchten in seinen Augen und merkten, dass er anfing, den Köder zu schlucken. Brüderlein, was denkst du denn, wie das hier in Lümmelhausen ist? Glaubst du auch, dass der gute Bars hier für seine Leistungen auf dem Spielfeld das ganze Jahr Süßigkeiten aufs Haus kriegt? Wie das bei uns der Fall wäre, fragte Schrankwand eins, sein Bruderherzchen das darauf antwortete, »Keine Ahnung, wie das hier so ist, aber bei uns in Schweinefuß City würde er für seine Fußballkünste jeden Tag so viel Süßigkeiten geschenkt bekommen, dass er gar nicht mehr wüsste, wie und wann er sie überhaupt essen soll. Ja, habe irgendwie auch so das Gefühl, dass die hier in Lümmelhausen gar nicht zu schätzen wissen, was sie mit Bars für einen wertvollen Knipse haben. Stimmt!« wenn der gute Bas wüsste, wie allein die Mädels bei uns im Dorf von ihm schwärmen. Hier scheint das ja alles nicht so der Fall zu sein. Och, der arme Kerl, spielten sich die Schrankwandbrüder gekonnt und manipulativ wortwörtlich den Ball zu. Als die Lümmelboys, Audenzio, Rade und Rudi um die Ecke am Kiosk bogen, war weder von den Schrankwandbrüdern noch von Bas was zu sehen. Der einzige, auf den sie dort stießen, war der hohle Hugo. Ein fauler Taugenichts, der den ganzen Tag vom Kiosk herumlungerte. »Sag mal, Hugo«, rief Tommy, »hast du zufälligerweise hier die Schrankwandbrüder oder unseren Bars gesehen?« »Ja, habe ich. Aber das darf ich keinem verraten.« »Na ja, hast du ja gerade«, bemerkte Nikita. »Ah, oh, stimmt«, sagte der hohle Hugo, worauf Tommy fragte. »Was haben sie dir gegeben, dass du die Klappe hältst?« »Geld für fünf Limonaden. Aber sag es keinem weiter.« antwortete Hugo. »Habe ich schon vier abgebohrt und mir ist schon ganz schön schwindelig von dem ganzen Zucker.« »Kann halt nicht jeder so ein Bas sein,« bemerkte Mehmet, bevor Tommy mit einem Vorschlag kam. »Hör mal zu, Hugo. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Die Fünf-Limo der Schrankwandbrüder plus Fünf-Limo von uns und noch einer obendrauf, wenn du uns verrätst, was die zwei Rübel mit Bas gemacht haben.« »Okay, bin dabei.« meinte Hugo. Aber wir sind die zwei Rüpel, Tommy. Na, die Schrankwandbrüder, du Armleuchter, entfuhr es Nikita und Hugo nickte kurz. Ach so. Und fing an, das Geschehene zu erzählen. Als er fertig war, schüttelten die Jungs fassungslos die Köpfe. Die Schrankwandbrüder hatten doch tatsächlich ihren Knipser unter der Versprechung endloser Süßigkeiten und grenzenlosen Ruhmes in der Schweinefüßler-Damenwelt zum FC Schweinefuß-City gelockt wo sie in wenigen Minuten gegen die Mannschaft eines anderen Dorfes spielen würden. Die Jungs waren erbost und enttäuscht zugleich. Erbost auf die Schrankwandbrüder mit ihren miesen Tricks und enttäuscht von Bars, der für Süßigkeiten sowie Ruhm sein Team und seinen Heimatort verlassen hatte. Das konnten sie so nicht auf sich sitzen lassen. Ein Plan musste her, um den Knipser wieder zurückzuholen und ihm dann für seinen Verrat mal mächtig die Leviten zu lesen. Gerade wo er beim SV Lümmelhausen 98 eh schon alle Freiheiten eines Stars genoss. Er musste nichts tun, außer vom gegnerischen Tor herumlungern und die Dinger reinmachen. Kein Aufwärmen, keine Waldläufe, nichts außer Tore knipsen. Und das machte er ja zuhauf. Und wenn die Jungs nichts unternahmen, dann ab jetzt wohl für die falsche Mannschaft. Als die Lümmelboys, Audencio und Rade, in gewohnter Manier ihre Köpfe zusammensteckten, merkten sie, dass da noch ein weiterer Schädel sich mit in den Kreis drängen wollte. Rudi, nimm mal deine Birne da aus dem Bild, mit oder ohne gerolltem R, aber die Nummer hier ist noch ein bisschen zu groß für dich, meinte Louis, worauf Tommy dem aufgeregten Rudi beschwichtigend eine andere Rolle gab. Rudi, du kannst hier vielleicht noch nicht ganz so mitziehen, da dir dafür die nötige Erfahrung fehlt. Aber du kannst dich trotzdem für das Allgemeinwohl von Lümmelhausen stark machen, indem du sofort die Kesse Cassie holst. »Und vielleicht dem hohen Hugo später noch den Magen auspumpst, nach seinen Elf-Limo,« fügte Mehmet hinzu. Rudi nahm die Aufgabe ernst. »Wird gemacht, meine Freunde!« und spurtete umgehend los. Als er mit der Kessin Kessi zum Kiosk zurückkam, stand hier schon der Plan und die Vorbereitungen dafür liefen auf Hochtouren. Rade fütterte die Furzkanone mit einer ordentlichen Menge Kohl und das kleine Bäuchlein begann sich langsam aufzublähen. »Es brauchte auch viel Luft,« die anstehende Mission. Dann kam schon Nikita mit einem Rucksack voller Süßigkeiten angelaufen, den er Audenzio aufsetzte, worauf ihn Mehmet für startklar erklärte. Die umstehenden Kinder machten lieber ein wenig Platz und als dann Audenzio nach ein paar kleinen Vorzündungen mit einem lauten Zischen abhob, war sich der hohle Hugo nicht ganz sicher, ob es echt war, was er da sah oder ob er schon halluzinierte von all dem Zucker, den die ganze Limo enthielt. Audencio Bernardo Rigoroso gulufulu waren aber die Gedanken eines hohlen Hugos egal und seine ganze Konzentration galt der Mission, Bas den Knipser, wieder heil nach Lümmelhausen zurückzuholen. Über Felder und Wälder flog er angetrieben von seinen Windstößen auf Schweinefuß-City zu, wo es auf dem Fußballplatz mittlerweile schon 2 zu 0 stand, durch zwei Tore von Bas Daher herrschte ausgelassene Stimmung rund ums Feld, zu dem Zeitpunkt, als die Furzkanone in den Luftraum von Schweinefuß City eindrang und lautlos über die Häuser in Richtung Sportplatz glitt. Nachdem die beiden Schrankwandbrüder gerade wieder Bars steil vor's Tor geschickt hatten, wollten sie sich schon gegenseitig beglückwünschen. Für ihre Rache an den Lümmelhausenden, die daraus bestand, dass sie ihnen ihren Knipser weggekauft hatten. Doch da passierte plötzlich etwas völlig Unerwartetes. Just in dem Moment, als Bas vor dem Tor abziehen wollte, fiel ihm aus heiterem Himmel eine Zuckerstange vor die Füße. Der gierige Bas konnte sein Glück kaum fassen, ließ den Ball Ball sein und bückte sich erfreut nach der Zuckerstange. Der Ball kullerte nun einfach weiter auf den Torwart zu, den mit den Händen aufnahm und irritiert zu Bas herüberschaute. Wie alle anderen auf dem Sportplatz auch. »Bas, was ist los?« rief einer der Schrankwandbrüder. Doch Bas reagierte nicht auf ihn, sondern vielmehr auf die nächste Zuckerstange, die nun ein paar Meter vor ihm auf den Boden fiel. Und noch ein paar Meter weiter fiel die nächste herunter. Bas war wie in Trance. Wie ein treudofer Esel lief er den herabfallenden Zuckerstangen hinterher, hob sie auf und folgte der Spur, die die Zuckerstangen nach sich zogen. Dabei vergaß er aus lauter Gier alles um sich herum, so dass er nicht mal das aufgebrachte Geschrei der Schrankwandbrüder und der Zuschauer wahrnahm. Für ihn galt jetzt nur noch, so viele Zuckerstangen wie möglich abzugreifen, und so lief er immer weiter den aus dem Himmel fallenden Süßigkeiten hinterher, bis er den Sportplatz hinter sich ließ, dann die anliegenden Häuser und kurz darauf schon Schweinefuß City. Währenddessen brach auf dem Sportgelände Tumult aus. Die Zuschauer und Mannschaftskameraden begannen sich mit den beiden Schrankwandbrüdern zu streiten. »Das war ja eine tolle Idee!« diesen verfressenen Knipzer hierher zu holen. Er futtert sich hier durch und bei der erstbesten Gelegenheit lässt er uns im Stich, wetterte ein erbost Zuschauer. Was kann ich denn dazu, wenn es aus dem Himmel Süßigkeiten regnet? schnauzte Schrankwand eins zurück. Bei diesen Worten schauten alle zum Himmel hoch und da sahen sie ihn. Ein Jungen mit kleinem Bäuchlein und Rucksack, der da oben zu schweben schien und alle paar Meter Süßigkeiten abwarf. »Ich weiß, wer das ist!« schrie Schrankwand erzürnt Er hatte keine guten Erinnerungen an die Furzkanone, die im großen Derby seinen Meter gehalten und damit die Schweinefüßler geschlagen hatte. »Das ist dieser kleine Furzer vom Derby schon wieder!« brüllte er ganz außer sich. Dann erkannten ihn auch alle anderen Schweinefüßler und ein allgemeines Wutgeschrei ertönte vom Sportplatz. Doch Audencio ließen die Wüstenflüche und Verwünschungen der Schweinefüßler kalt. Er war schon über den Häusern und nun sogar schon über dem Dorfrand, wo er sich lieber auf das Abwerfen der Zuckerstangen konzentrierte, um so für Bas die Fährte nach Hause zu legen. Und der Knipser folgte der Fährte wie ein Spürhund und hob glücklich eine Süßigkeit nach der anderen auf. Die Spur führte ihn über Felder zurück durch den Lümmelhausener Wald. Hier war sie zwar nicht von Audencio ausgelegt worden, aber das musste Bas ja nicht wissen. Hauptsache, er fand noch mehr zum Naschen. Glücklich und verträumt folgte er der Fährte, bis er eine kleine Lichtung erreichte. Statt Süßigkeiten fand er aber hier die Powergirls, die dort auf ihn gewartet hatten und ihn nun liebevoll begrüßten. »Hey Bas, du süßer Knipser«, sprach Alia und lief geschmeidig mit einem einladenden Lächeln auf ihn zu. In dem Moment kam auch schon Niki von der Seite. »Wie schön, dass so ein erfolgreicher Torjäger wie du für unsere Mannschaft spielt.« flötete sie und führte Bars in die Mitte der Lichtung, so dass die Mädels einen Kreis um den Lümmelhausener Starspieler bildeten. Der stand nun in der Mitte, die Taschen und Hände voller Süßigkeiten, eine Zuckerstange im Mundwinkel, auf der er laut herumschmatzte und grinste blöd vor sich her. Die Zuneigung und Bewunderung der Mädchen schmeichelten ihm sehr. Das Leben konnte schön sein, dachte er, die Taschen voller Süßigkeiten und beliebt in der Frauenwelt. »Was will man mehr?« Dann trat die Kesse Kessi mit langsamen, erhabenen Schritten auf ihn zu, legte ihm ihre Hand auf seine Schulter, schaute ihm tief in die Augen und sprach mit sanfter Stimme. »Mensch, Bas, wie schön, dass du wieder zurück bist. Die Mädels und ich haben dich so vermisst. Es ist doch so toll, solch ein Torjäger wie dich wieder in Limmelhausen zu haben.« und dabei wird es in Zukunft auch bleiben, fauchte die Kesse Cassie auf einmal. Und bevor sich Bas versehen konnte, schloss sich ihre Hand wie ein Schraubstock um seine Schulter. Und die Kesse Cassie begann den überraschten Torjäger für seine Dummheiten zur Schnecke zu machen. Wie kannst du es nur wagen, uns allen, deinen Mannschaftskameraden, deinen Freunden, deinen Mitschülern, dem Verein und ganz Lümmelhausen den Rücken zuzukehren, uns! die immer für dich da waren, so hängen zu lassen und dann noch zu unseren größten Rivalen, den Schweinebacken aus Schweinefuß City überzulaufen. Und das alles nur für ein paar lausige Zuckerstangen, worauf die restlichen Powergirls zu einem gemeinsamen buuuu ansetzten. Von einer Sekunde auf die andere wurde Bas klar, was er getan hatte, und es trieb ihm die Schamesröte ins Gesicht. Mit gesenktem Haupt stand er da, wobei ihm seine Zuckerstange aus dem Mund fiel und stammelte. Was habe ich nur getan? Wie konnte ich nur? Du hast so recht, Cassie. Ich werde nie wieder meine Freunde, meine Leute und mein Dorf für ein paar Zuckerstangen verraten. Dann griff er in seine Taschen und hielt die Süßigkeiten in den Mädchen hin. Ein paar der Mädchen nahmen mal die eine oder andere Zuckerstange an, aber eigentlich ging es ihnen ja nicht darum. Mit viel einfühlsamerer Stimme als zuvor sagte die Kesse kessi Schau, Bas, uns selbst geht es doch nicht um die Zuckerstangen. Davon kannst du so viele haben, wie du möchtest. Uns geht es nur darum, dass wir es traurig finden, dass du uns Menschen, Freunde und Kameraden verlässt für etwas Vergängliches, Materielles, wie Zuckerstangen. Bas nickte. Er hatte kapiert. Darauf wechselte Cassie schlagartig zurück in ihren gewohnten, berühmt-berüchtigten Kessen-Cassie-Ton. »Und jetzt? Guck nicht so betröppelt rein, sondern beweg deinen faulen Hintern zurück nach Lümmelhausen. Deine Mannschaftskameraden warten da schon auf dich!« Bas schaute erstaunt auf und die Powergirls um ihn herum lachten und schrien freudig. »Los, Bas! Ab nach Hause! Ab nach Lümmelhausen mit dir!« Das ließ sich Bas nicht zweimal sagen. Mit dem, was er noch an Zuckerstangen in den Händen und Taschen hatte, startete er umgehend durch in Richtung heißgeliebte Heimat. Die Mädels folgten ihm lachend, tanzend und schreiend. Bis auf eine. Denn während Bas den Abstand auf die feiernden Powergirls mit strammen Schritten vergrößerte, spürte er für einen Moment einen starken Windzug an seiner Seite. Er wunderte sich kurz, was das gewesen sein konnte, aber dachte nicht länger darüber nach. Er wollte nur nach Lümmelhausen zurück. Und dort standen schon am Dorfeingang die Lümmelboys, Rade, Rudi mit gerolltem R, die Furzkanone und die Kesse Kessi, um ihren heimkehrenden Knipser voller Freude in Empfang zu nehmen. Und die Moral der Geschichte für Zuckerstangen verkauft dich nicht, denn sie schmecken nicht ohne echte Kameraden wie den Lümmelboys Audencio, Kessi und Rade.